Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Den här sommarreprisen sponsras av Meds, det mobila apoteket. I slutet av avsnittet får du lite mer information om Meds och du får också ta del av deras rabattkod som är specifik för just våra lyssnare. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klittvall. Och idag ska vi prata om syskon och syskonrelationer. Ja, för det här är ju ett ämne som i princip angår alla, oavsett om man har syskon eller inte, så är man ju ändå berörd av ämnet. På man, något sätt. man känner folk som har syskon. Ja, eller man tänker på sina egna syskon eller på de syskon man kanske inte har och tänker hur det skulle vara man hade och så. Just och är man förälder så har man antingen fler barn eller så har man inte det. Mm. Eh, och då tänker man säkert också på det. Va, vad finns det för åsikter där ute då om eh, syskonrelationer? Eh, alltså en grundläggande grej med syskonrelationer är ju att det faktiskt är den relation som man har störst del av sitt liv. Alltså det, syskon är inte det man spenderar mest tid med egentligen kan man säga. Eftersom man är syskon från det man föds eller syskonet föds och sen hela livet. Föräldrarna om allt går som det biologiskt brukar vara så dör ju faktiskt föräldrarna innan syskonet. Mm. Eh, så syskonrelationen är ju liksom något som man tänker kring och som är, har viss laddning. Och en del tänker ju att syskon det är någon som alltid finns där. Det här liksom blod är tjockare än vattentänket. Eh, en som man är allierad med mot föräldrarna är många som tänker också att så här, vi höll ihop mot våra föräldrar på gott och ont. Vissa betraktar sin, sitt syskon som sin bästa vän. Medan andra kanske tycker att vi behöver inte vara kompisar. Bara, vi, vi har inte valt varann. Varför måste man vara så himla nära för det? Eh, det finns ju svartsjuka i syskonrelationer. Det finns rätt mycket konkurrens också. Så jag tänker att det finns nästan alla känslor och aspekter på något vis som relationer kan ha nästan. Har du något? Tänker du på något mer? Nej, jag tänker att, att inom psykologisk forskning har ju inte syskonrelationer fått alls lika mycket uppmärksamhet Nej. som föräldrar relationen som ju har varit liksom det första man kommer att tänka på när man pratar om psykoterapi. Typ Verkligen. Här, din mamma, ja. den grejen. Väldigt sällan tänker man att man ska prata om sina syskon. Sin syskon trots ja. att som du säger att det säkert är en mycket längre relation än ja. föräldrarrelationen. Ofta. Ja, intressant. Eller hur? Ja. Okej. Okay. Eh, ja, vad, vad, vad betyder det då att ha ett syskon, tänker du? 
Eh, men det betyder väl också mycket olika saker, tänker jag. Så en, en aspekt av det är ju just det här att ha någon som man tränar sociala beteenden med. Någon som på något sätt finns där väldigt ofta och som man kan både bråka med och lära sig dela och lära sig turtagning och lära sig bli kompis med och sams och så. Nu tycker jag ändå det är viktigt att säga att, att eh, syskon tränar mycket av det med varann. Ensambarn tränar det med andra barn. Så det är inte så att ensambarn inte får träna det. Det får de. Men de tränar ju såklart då inte på ett syskon utan på kompisar, dagiskompisar och så. Mm. Eh, det som man har sett faktiskt också som är lite intressant är att en konfliktfylld syskonrelation det tycks vara en riskfaktor för beteendeproblem senare i livet. Där kan man ju såklart fundera på <laughs> vad som är hönan och vad som är ägget. Exakt. Är det att, att, att konflikterna gör att man får problem senare eller är det ett uttryck för någonting underliggande? Just det, exakt. Emotionsreglering. Vi eller? kanske ska säga att det inte är en riskfaktor då, men det finns något slags samband mm. i alla fall. Mm. Um, ja, skulle man kunna säga. Ja, så kan man säga, just det. Eh, ja, men så att helt enkelt, man kan lära sig mycket med sina syskon men det kan också vara tufft mm. att syskon. Mm. Så kan man väl säga. Mm. Det tror jag att alla som har syskon har den upplevelsen. Ja. <laughs> det, är ja det som många också funderar på är det, är det här med ordningen i syskonskaran. Mm. Är det skillnad att vara äldst eller yngst eller mitt emellan eller tre ja. av fem? Eller? Alltså det är så Jag hade en mormor som var besatt av det här. För liksom, mitt första möte med psykologi som vetenskap det var min mormors teorier om <laughs> hur syskonskara påverkar ens personlighet. Hon vad hade hon för teorier? Oh, gud, vad hade, jag tror att det var svårt att liksom pinpointa det. <laughs> jo, men hon hade en teori om att, att stora syskon skulle bli ihop med små syskon. Om man skulle bilda Aha. kärleksrelationer så skulle det vara bättre att man eh, blev ihop med någon av den andra t- typen. Liksom, så att man matchade varandra. Eller så att man liksom kompletterade ja, precis. Det var hennes teori i alla fall. Så. För då utgick hon från att det fanns ganska tydliga skillnader. Det utgick hon absolut ifrån. Exakt, att hon var så här, typiskt stora syskon, typiskt små syskon. Så och det är inte som att min mormor är den enda som har kollat på det här. Det är ju varit jättemycket forskning på särskilt personlighet och, eh, och syskonordning. Så att det finns no- halvstort stöd för ett sånt här fin som är att stora syskon får lägre på sådana här personlighetstest som heter så här Ja, på engelska heter det agreeableness. Vad heter det på svenska? Aha, inte är... trevlig, men typ så här anpassning kanske. Eller något uh. sånt där. Så. Att stora syskon får lägre på det. Aha, att stora syskon ser sämre på att anpassa sig. Ja, exakt. Och små syskon då är bättre. Exakt, stora, små syskon Och mellanbarn? Ja, men det, oftast brukar man bara kolla på stora syskon versus de som kommer senare. Det brukar vara uh. lättare att bara titta på den. Okej. Okay. Uh, det finns lite studier på mellanbarn också. Jag ska uh. säga någonting om det. Men... Um, Jo, det, sen finns det också lite studier som visar till exempel på svenska värnpliktiga att mm. stora syskon får högre på intelligenstest än efterkommande. Så desto senare man är i syskonskaran, desto, desto lägre på man. Jag är lillebror så att jag får se det, det Och nu kan ju våra lyssnare fundera på vad jag är då. Mm. Ja, stora syster. Ja, såklart. F-curs. Jag är den trevliga av oss och du är den smarta. Mm, exakt. exakt. Det är fint. Mm. Um, nej, men vad skulle jag säga? Jo, men sen finns det en, en, en liten intressant aspekt av det här. För jag tror att det är ganska intuitivt rimligt att var man är i syskonskaran borde påverka mm. när man blir som vuxen. Och därför är det ganska förvånande att det finns så små effekter när man jämför stora syskon mot små syskon. Varför tänker du att det är rimligt då? För att, som du säger, att det är en otroligt stor del av en sociala... Mm. Liksom de första åren av ens liv är det liksom en otroligt stor del av en sociala liv, en sociala miljö. Alltså det borde ha väldigt stor effekt. Så därför är det ganska förvånande när det har visar sig vara så otroligt små effekter. Och en förklaring som man har gett i det här det är liksom en nischteori. Mm. Som är att man ska inte tänka att alla småsyskon har samma relation till sitt stora syskon. Utan det är mycket intressantare att tänka på det som att... Eh, 
när man kommer in som småsyskon i en familj som redan existerar så måste du hitta din egen nisch i hur mm. du ska få tag på föräldrarnas uppmärksamhet. Eller få resurser, skulle man kalla det i någon sorts biologisk mening. Men i vår värld är det inte att du får fler köttbullar. Det är ju mer att du får liksom uppmärksamhet från föräldrarna. Och då kan man snarare tänka liksom att varje nytt syskon är som en ny art i ett ekosystem som måste hitta sin nisch för att få tag på resurserna uppmärksamheten. Mm-hmm. Så om det första syskonet satsar på att vara så här smart och hjälpa till då kan nästa syskon försöka satsa på att vara rolig. Men om stora syskonet satsar på att vara roligt, då måste nästa syskon satsa på att vara den som hjälper till. Är du med? Så att det är snarare så att de hittar kompletterande roller. Och därför blir det då att man kollar på gruppnivå så ser det ut som att det inte har någon effekt. Men det man egentligen borde titta på är snarare så här, givet att den stora syskonet har valt den här rollen eller den här nischen, sociala nischen så måste de andra välja andra nischer. Mm. Det är lite forskning då på som tenderar till att stora syskon tenderar att satsa på att vara bra i skolan. Medan småsyskon tenderar på att satsa mer på till exempel sport. Eller liksom kulturella grejer. Det finns det lite stöd för. Men det är och det skulle svajigt. då kunna sammanhänga med att stora syskon är först på att börja skolan. Ja men exakt. exakt. Så. Och då, får de, då kan de bli bra på det. Och sen när syskon nummer två kommer. Då har ju någon redan tagit den grejen i familjen. Så då måste man hitta någon annan sak att få. Vi expert på det. Mm. Och det skulle kunna förklara att stora syskon är smartare då. Att de har tagit nischen var duktig i skolan. Ja, skulle kunna vara liksom. För smartare ska vi säga. Det är ju också något man mäter på ett IQ-test. Som ju faktiskt tittar på om man har. Delvis tittar på om man har tagit till sig skolinlärning. Exakt. Så det är inte så att man är liksom nej, nej, nej. givetvis född med någon slags smarthet. Ah, mm. Eller är det det? För det finns också studier som visar att stora syskon i länder med begränsade resurser, liksom där det faktiskt svält är ett problem, mm. då visar det sig att stora syskon tenderar att bli längre än små syskon för att de får liksom mera mat helt enkelt. Föräldrarna satsar mer resurser på sitt första sys- för det första barnet. Dels för att första syskonet har ju en period där det är liksom det ensamma barnet i familjen. Där den får alla resurserna från föräldrarna. Mm. Och kommer man senare så måste man ju dela med de äldre barnen. Mm. Eh, det är nog en förklaring. Och den andra, liksom mer biologisk darwinistiska förklaringen är att föräldrar kommer satsa på det barnet som har störst sannolikhet att överleva till vuxen ålder. Och desto äldre man är, desto mm. Närmare är man ju att nå vuxen ålder. Så det är rimligt biologiskt för föräldrarna att satsa mest resurser på det barnet som har kommit längst. Liksom. Mm. Så. Så då, och det finns också studier som visar på, liksom på fåglar och sånt där, Att de tenderar att satsa mest resurser på det äldsta barnet. Mm. Äldsta syskonet. Och massa forskning på att det äldsta barnet ser till att försöka göra sig av med konkurrens från yngre syskon. Genom att döda dem till exempel. Att man liksom, eftersom man konkurrerar om samma resurser. Och samma mat och, och samma mat, exakt, mm. Så är det biologiskt rimligt att... Evolutionen kommer att skapa liksom konfliktsökande hos stora syskon mot små syskon för att ta bort konkurrensen om resurserna. Liksom. Så det betyder att den konkurrens och konflikter som vi ser mellan syskon faktiskt skulle kunna ha en rent biologisk ja, skulle kunna ha. ursprung. Så, ja. Det kan ju också bara vara att man vill ha samma bil. bil. Mm. bil liksom. Men, Men att det skulle kunna finnas någon slags driv i att vilja ha samma saker och vilja få behålla mm. samma saker. Liksom. Mm. Exakt. Mm. Det är ju hemskt att tänka på det så när, när de sitter och bråkar om vem som ska få spela tv-spelet. Att egentligen skulle du vilja hacka ihjäl din lillebror. <laughs> Men det finns det ingen forskning som säger. Kan vi det, 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 det här blir ju man generaliserar ja, från, från djurstudier. Liksom. Mm. Absolut. Men mm. det är ändå en kul, en, en kul tanke. Mm. En hemsk tanke. Mm. Är det snarare. Finns det annat då som är typiskt för syskonskaran? Eller eh. platsen i syskonskaran? Man kan ju också säga till exempel det här med, som du frågade om mellanbarn. Mm. Att mellanbarn är ju faktiskt i en ganska speciell situation jämfört med alla andra eftersom Både stora syskon och minsta syskonet har en period när de är ensamma med föräldrarna. Mm. 
är man, först så är, finns det ju en period innan de andra barnen föds. Och är man sist så kommer det finnas en period när de andra barnen har flyttat ut. Och du är sist kvar liksom. Men mellanbarnen måste alltid dela på föräldern mm. med någon annan. Och då finns det lite studier som visar att en svag effekt på att mellanbarn skulle ha liksom närmare vänskapsrelationer. Mm. Ja, att de ska få relationer utanför de ser till att familjen. Få ja, exakt. Och super, super, super små effekter såklart av det här. Mm. Att det är inte så att man kan säga någonting om alla mellanbarn. Men det är lite intressant. Man kan liksom förstå logiken varför det borde bli. Så, mm. så kan man säga. Man brukar ju prata om att mellanbarn är medlare. De är duktiga på att så här, liksom... Mm. Okej, okay. ja, det vet jag inte. Vad... Nej. Och det vet jag inte heller om det stämmer. Men jag bara tänker att det är en sån sak man ibland hör. Att de har vant sig vid att vara i mitten liksom, och få medla mm. åt båda håll på något vis. Mm. Men det finns ja. ingen studie på det. Inte som jag har hittat. Nej. Nej, precis. Ja, men, och sen finns det ju så här roliga studier. Typ så här, homosexualitet är vanligare desto fler storebröder man har. Finns det studier som visar. Homosexualitet hos, hos män alltså. Hos män. Ja, precis, 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 just mm. Att män, sannolikheten att du blir homosexuell ökar desto fler storebröder du har. Mm. Och då finns det antingen att det är någon inlärningsteori. Att du har liksom upplevelser av att eh, vad ska man säga, homosocial närvaro som gör att du associerar det sexuellt. Eller så är det någon sorts, eh, alltså en livmoderhormoneffekt. Att mm-hmm. mängden testosteron skulle kunna minska desto fler liksom, manliga foster som man har haft. Mm-hmm. Superspekulativt såklart. Men det, det är ett ganska stabilt fint att homosexualiteten blir vanligare med fler storbröder. Mm-hmm. Vilket är ju jätteintressant. Du, homosocial, vad betyder det? Att umgås med någon av samma kön. Mm-hmm. Okej, okay, det. Mm-hmm. <laughs> det är bra. Svårt um, Men jag tänker att vi vill säga någonting om, om, om just det här med syskonkonflikter framförallt. Just det. Eller hur? Mm, absolut, hur man kan hjälpa. För det tycker jag är en fråga som många föräldrar eh, tar upp och tänker på. så. <hör> hur kan man hjälpa sina barn till en god relation? Mm. Um, och, <hör> och då tänker jag så här, det finns lite olika aspekter för det. För en aspekt är ju också så här, för vem skull ska de ha en bra relation? Alltså, ibland kan man få en känsla av att det finns en viss form av... Alltså att det är föräldrarnas önskan om att, att, förä- att barnen ska ha en god relation för att det anses fint eller så. Och jag tänker att man kanske ändå ska tänka att det ska vara för barnens skull. Det tror jag många gör också. Men att, att man verkligen har det som fokus att vill de ha en bra relation med varandra. Eh, när barn är små då kanske man inte kan önska så mycket. Alltså då, då liksom kan de kanske inte uttrycka det. Men en del föräldrar kan ju också ha sådana här ambitioner för vuxna barn. Ja, just det. Och, och då kanske man faktiskt får fundera på liksom, För vem skulle vilja att de ska vara nära vänner? Vill de det själva och jag vill hjälpa dem till det? Eller är det för att jag tänker att syskonrelationer ska vara på ett eller annat sätt eller så? Mm. Så att man inte blir för normativ i det liksom. Precis, men det är två helt olika saker. Att man inte vill att de ska slåss om leksakerna när de är tre och om de, vad de ska ha för vuxenrelationer med tonåringar och äldre. Precis, fast även om man, liksom, om man försöker jobba mot att de ska ha en bättre relation som barn så är ju sånt som, som man då försöker uppmuntra är ju till exempel eh, förstärka dem när de gör beteenden som är liksom relationsskapande som när de uppmuntrar varann eller när de eh, ställer upp för varann på olika sätt eh, när de delar med sig till varandra eller så. Det är ju ett sätt att faktiskt skapa en god syskonrelation. Mellan, inte bara att av, avvärja konflikter utan faktiskt hjälpa dem att bygga en bra relation mm. sen emellan. Vad, vad är det du säger? Så att det där är sådana beteenden som man kan tänka att man vill förstärka? Ja, precis. Genom att för då bara säga, vad duktig du var? Ja, eller vad roligt att höra när ni gör så där eller vad mysigt ni verkade ha tillsammans när ni, när ni hade gjort så där eller så. Så att man på olika sätt liksom uppmärksammar och förstärker det. Eh, sen kan det ju också handla alltså mycket gör man kanske som förälder också för att förebygga konflikter som att man pratar med dem om att nej men hörni, det är inte okej att slåss det får man inte göra. eller man får inte vara elak mot varandra man får inte säga elaka saker eh, och det är ju också liksom ändå för att skapa en bra relation 
En annan sak som man kan, som man kan se hjälp, eller kan hjälpa för, för en del barn det är också det här att, att man som förälder undviker att jämföra barnen med varann. Mm. Att man liksom inte, du var inne på det här med att de tar olika nischer. Och att man kanske inte liksom förstärker det, för det kanske de har. De kanske är olika och har olika intressen och så. Men att man inte liksom gör dem till sig. Ja, ja, nej, men du vet, stora syster, hon är ju familjens lilla dansare. För då har man lite grann liksom stängt ut de andra barnen från att kunna bli dansare. Då blir det lite som att, men det kan inte du bli, för det har din stora syster blivit. Du får bli någon annan sort. Utan att man faktiskt tillåter barn att vara flera saker och liksom testa olika roller och... De kan vara samma sak och det kan finnas plats för fler och så. Det där är säkert en stor del av det som, gör, som skapar den där nischeffekten. Det är ju säkert det att man hela tiden när man pratar om syskon säger så här. Hon är mer extrovert än vad hon är. Precis. Eller, ja, visst. Han är mycket mer sportig än vad hans stora bror är. Liksom. Ja. Det gör man ju hela tiden. Man ja. kontrasterar dem mot varandra. Det och det gör ju den. många, även med, med spädbarn, att man så här, kollar en riktig liten boxare eller en riktig liten socialen som söker ögonkontakt. Alltså att man börjar, börjar beskriva ett barn väldigt tidigt. Eh, och, och gör man det och fortsätter med det, då kommer ju kommande barn att också få någon sån beskrivning. Liksom. Och då blir ju en nisch lite grann tagen. Mm. Ja, men särskilt om man uttrycker det som så här, eh, han pratar mycket mer än vad hans storebror hans gjorde när ja, han precis. var i samma ålder. Så, ja. så säger man ju säkert. Exakt. Eh, en annan grej som jag tänker man kan tänka på det är det här med att <clears throat> det här med rättvisa. Liksom. Att, att man inte behöver kanske alltid tänka att alla barn ska få exakt samma utan att barn ska få utifrån sina behov Eh, om man till exempel tänker så att jag ska läsa läxor med mina barn lika mycket. Att jag måste dela min tid rättvist mellan dem så att de får lika mycket tid till läxläsning. Så kan man ju kanske se också att det, fast, det kan ju vara så att det ena barnet behöver mycket mer tid. Och det andra behöv, barnet behöver inte så mycket tid. Och att det, kanske, det som kanske är mest rättvist kanske egentligen är att säga du behöver mer hjälp så du får lite mer hjälp. Och du klarar dig så bra så du behöver inte få just det här. Medan det barnet som får mindre tid för läxläsning kanske får mer av något annat. Det här behöver ju liksom inte då dras till någon så här, ekonomiskt så kan jag ge ja, tre fjärdedelar av mitt arv till ena barnet då liksom. Men just det att, att se att barn är olika, att man kan få uppmunt- eller man kan få möta de olikheterna, att det inte handlar om att man då värderar de olika eller så, utan mm. utgår lite från deras behov. Fråga en sak bara, kliniskt liksom, händer det att folk kommer till dig och sökorsaken är konflikter med Ja, syskon. det gör det. Men det händer ganska sällan. Och egentligen så tänker jag att det kanske är lite det här som du var inne på i början också, att det finns nästan ingen forskning. Alltså att det här med syskonrelationen, vi pratar mycket om den, vi tänker mycket på den, vi, den berör oss alla. Men man har liksom inte betraktat den ur ett psykologiskt perspektiv så mycket. Mm. Jag tror att folk inte tänker på att det är någonting man skulle kunna söka för. Precis, och, att det är någonting som är lite så här, det som det är. Exakt. Ja, för det finns rätt mycket studier på typ våld inom relationer, såklart, liksom, mm. mellan partners mm. och mellan vuxna och barn och sådär. Och då är det ett konsistent fynd att våld mellan syskon är den absolut vanligaste formen av våld i familjer. Och det är inte så konstigt, för nästan alla har ju varit med om att, man, att syskon slåss. Mm. Det är ju mer en självklarhet nästan, liksom, att, mm. som barn ja, exakt, då menar jag. Men liksom, ja. Ja, men även seriöst, alltså allvarligt ja, förstår. Folk, liksom, och att även då bland problem, så är det, väldigt, så det är den vanligaste ja. formen av våld. Mm. Övergrepp liksom, mm. att det är syskon mot varandra snarare. Och det är ju ingen som pratar om. Nej, verkligen så. inte. Men det händer ändå att folk söker för det. Det händer att folk söker, men som sagt det är ovanligt. Och jag tycker att, men det här är ju en oerhört subjektiv, eftersom det bara är jag från min egen kliniska erfarenhet. Men under mina år så tycker jag att de, när folk har sökt så har det varit ganska illa. Och kanske skulle man kunna söka lite tidigare. Om det här var liksom lite mer en grej som man mm. tänker att man skulle kunna söka hjälp för. Så mm. tror jag att många skulle sökt innan det har blivit så illa. Så att det nästan är 
irreparabelt. Liksom. Kan du säga någonting om liksom bara de enklaste råden som du ger i sådana situationer? Att det beror ju klart på ålder. Ja, men det är nog lite av det här som jag sa. Att försöka uppmuntra liksom, vad ska man säga, prosociala alltså beteenden mellan syskonen som kan förstärka deras relation och försöka minska ner på beteenden som kan där de liksom är taskiga mot varandra och förstörs förstör sin relation, mm. innan det då har blivit riktiga konflikter av det, liksom, utan faktiskt mer, ja men uppmuntrar dem till att vara schyssta och försöka eh, växa mot varandra. Och en sak till som man kan göra som förälder tänker jag också är att man kan också prata med barnen om den andra, alltså din lilla syra tycker verkligen att det är roligt att titta på dig när du gör det och det, eller så. Alltså att på det sättet hjälpa dem att se, för det är inte säkert att barnen säger till varandra att liksom, jag älskar att titta på dig när du spela hockey. Mm. Men som förälder kanske man ser det och att faktiskt översätta det. Liksom och, mm. och du är den som, hon, som din storebror tycker är mysigast att leka med eller ingen, ja, ingen annan kan trösta honom som du eller något sånt där. Så att det, där kan man ju också hjälpa till liksom och mm. nära relationen lite. Mm. Smart. Ja. Ganska. Men jag tänker, vad, vad finns det mer för beteenden som man vill, som man vill förstärka i situationer där barn bråkar. Jag tänker så här, men typ så här perspektivtagande. Att man måste bli mm. bättre. Barn säkert tjänar på att liksom ha men så här, theory of mind-färdigheter. Alltså typ perspektivtagande. Förstå. Vilket betyder att alltså, kunna sätta sig in i en annan persons... Exakt. Liksom, se saker från en annan persons det, synvinkel. Precis. Det är det hur som hur man blir det för kallar... din lillebror om du gör så här? Ja. Det är det som man ibland kallar för perspektivtagande eller ja. theory of mind. Mm. Och det är absolut, det som jag tänker att framförallt är viktigt att syskon lär sig det är väl det här med att hantera konflikter när de hamnar i dem. Mm. Och att själva få göra det. Så att inte, för ibland så tänker jag att föräldrar eh, ganska snabbt lägger sig i och särar på barnen. Eller hörni, det, det, nu vet jag inte vem som lekte med den här men nu tar vi bort den så att ingen just leker det, med den. Just det. Så då tar man egentligen bort en chans för barnen att lära sig Exakt. en konfliktlösningsstrategi. Precis, där de kanske istället hade kunnat så här få hålla på lite liksom, och där man kanske också som förälder skulle kunna närma sig lite så här, hörni, nu är det svårt att veta vem som ska läka med den där grejen. Ja, ja, så kan man ju tänka sig att barnen då, ja det var min, jag hade den första. Så, ja, och båda tycker att de hade den först. Att man lite grann guidar dem i det snarare än att man direkt liksom löser åt dem. Att, mm. Hur ska ni göra då? För kanske att de då säger, vi lägger bort den. Mm. För de har ju liksom varit med om en massa konflikter som vuxna har löst åt dem. Så de kanske har lärt sig något även om det. Eller så har de haft liksom, sett andra bråka och liksom, på dagis och förskola och så. så att, att man, man vill att de ska ha en liten repertoar av konfliktlösningsförslag. Liksom, ja, och har de inte det så kan man försöka lite grann att liksom, med lite ledande frågor guida dem till Precis. det så att de ser att okej, okay, vi skulle faktiskt kunna göra så att du får ha den först och sen får jag ha den en stund eller Just så. Och då kan man sedan uppmuntra dem hur mycket som helst för att ni löste den där konflikten själva hörni. Det där mm. gick ju superbra. Mm. Just det. Men och, om det är så att det är ett stora syskon som blir våldsam mot ett småsyskon? Ja, och precis. Det är klart att det måste finnas gränser där man säger att nej, nu räcker det till exempel våld. Att är, man, är man orolig? Att man kanske också säger ifrån. Nu vet inte jag längre vad som händer här om ni bara låtsas bråkar eller inte. Men jag blir skraj när jag ser det här. Så nu drar vi en gräns. Jag vill inte att ni fortsätter den här leken. Mm. Och så får man väl höra efter sen. Var det faktiskt en lek? Var båda med på det här på lika villkor och så? Men, men liksom, absolut att det finns lägen där man som förälder ska ingripa, liksom måste göra det. Ja, men ingripa, och dels ingripa, men framförallt kanske fundera på om, om det går att undvika att situationen ens en gång uppstår. Om det inte går att lära barnet att han, lära sig att hantera den på ett bättre sätt kan vi fundera på om det går att 
sätta upp leken innan så att inte bråket ens kan uppstå. Ja, såklart, precis. Att man ger dem reglerna i förväg. Ja. Eller ja. ni kan inte leka med den här leksaken på samma gång. Eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Eh, och, eller om lösningen är att lära det äldre barnet någon sorts emotionsreglering. Att känna igen när den håller på att bli arg och mm. gå därifrån. Eller mm. gå och hämta en vuxen. Mm. Eller vad det kan vara som den måste göra för att mm. inte hamna i det bråket. Mm. Gissar jag. Mm. Ja, men absolut. Visst, det kan man göra. Eh, men jag tänker att har man, har man syskon som är ganska vanliga barn. Så tror jag att de lär sig det väldigt mycket hela tiden. Liksom, att barn tränar ju på lek och samvaro. Hela sin vakna tid nästan. Ja, och när de blir äldre har de flesta slutat slå. Sina exakt, så precis. Så det, exakt, så det kommer väl lite av sig själv. Eh, men att man uppmuntrar. Och att man just där kanske tänker på att jag ska inte slänga mig in i det här och lösa det här åt dem direkt. Utan jag ger dem en chans att försöka först. Mm. Och så länge man är där och ger dem den chansen. Då har man ju också möjligheten när som helst att ingripa. Men när man väl har gjort det. Då är det ju för sent för dem att försöka. Mm. Kan man ju säga. Mm. Så. Ja, är det, mm. Om man inte lyckas, mot, jag använder det till att modellera en konfliktlösningsstrategi då. Mm, att det är det man gör när man går in. Att Precis. Det här är ett sätt vi kan lösa ja. den här konflikten. Just det, men då, då griper man ju inte in egentligen själv, utan då guidar man och ja, tar det. Hellre, mm, ja, precis. precis. Du har ju kollat på om det finns någon data på det också i behandlingsforskning. Om det fungerar. Ja, men problemet är att det har forskats ganska lite på sådana här interventionspaket för att mm. minska våld. Eller konflikter ska jag säga. Mellan eh, syskon. Men det som finns visar att, att man, kan, man får ganska bra effekter på liksom, social kompetens och minskade konflikter. Man får effekter. Mm. så Men de är ganska små. Eh, det är inte alls i storleken av liksom, andra behandlingsformer som vi har pratat om tror jag. Eh, där man är ganska säker på att går man i behandling så kommer det bli bättre. Och så ser det inte alls ut med de här. Utan man, man får effekter för vissa barn. De blir mm. bättre på och bråkar mindre. Men det är inte liksom övergripande. Så. Mm. Och det är väl säkert för att man har forskat på det ganska lite så att de studier som finns är ganska utforskande. Så här, vi testar lite det här, vi testar lite det här men ingen vet ännu riktigt vilka komponenter det är som kommer fungera. Liksom. Så förhoppningsvis så kommer det att se bättre ut i framtiden. Eftersom det är ett ämne som ändå har börjat forska på. De, senaste, de här studierna som har kommit till liksom bara sedan de senaste eh, 10-15 åren. Så det kommer förhoppningsvis mer för man hoppas. Och det känns ju som att det skulle vara ett ganska roligt ämne. Eller hur? Ja, verkligen. Mm. Men just som sagt, eftersom det är ett ämne som berör så många så skulle det vara kul om vi hade lite mer mm. hårddata. Exakt. Så vi inte behöver hamna i tyckande bara eller så. Utan... Exakt. Mm. Ja, spännande. Ja, eh, vi, tycker vi att vi är färdiga? Jag tror det. Där. Ja, bra. Eh, tack Liv. Tack Lars. Och tack till er som lyssnar. Det kommer ett nytt avsnitt snart och till dess kan ni följa oss på Barnpsykologerna på Facebook och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna underscore podd. Hej då! Hej då! Den här sommarreprisen sponsrades av Meds, det mobila apoteket. Som många av er säkert vet så är Meds ett stort nätapotek med över 16 000 produkter. Där finns bland annat solskydd, produkter för barn och föräldrar, träning och hälsa, kosttillskott, receptfria läkemedel och naturligtvis också receptbelagda läkemedel. Om du vill köpa receptbelagda läkemedel och behöver lite rådgivning kan du både ringa, chatta och mejla till Meds kunniga farmacefter för att få svar på dina frågor. Meds är förmodligen Sveriges snabbaste apotek. Om du bor i Stockholm så kan du få dina varor levererade inom en till två timmar. Bor du i Uppsala, Enköping eller Västerås kan du få varorna samma dag. Och för resten av landet gäller att du kan få dina varor redan dagen efter att du har lagt din beställning. Som en sommarpresent från Med så har vi fått en riktigt bra rabattkod att ge till våra lyssnare. 
Koden är barnpsykologerna och det spelar ingen roll om du skriver med stora eller små bokstäver. Och den ger hela 20% på nästan hela med sortiment. Koden gäller dock inte på modersmjölksersättning, receptbelagda läkemedel eller redan nedsatta varor. För exkluderade varumärken och fullständiga villkor kan du läsa mer på meds.se. Vi vill gärna ge lite tips på några favoritprodukter i meds breda sortiment. Och vi har valt ut några som vi tycker passar extra bra så här på sommaren. Och då kommer på första plats faktiskt fästingplockaren som ju är ett måste i sommarapoteket. Och i sommarapoteket tycker vi också att man måste ha plåster och gärna också någon sårtvätt så att man kan göra rent sår om man trillar och slår sig och skrubbar knän och så. Sen finns det också en massa olika vattenflaskor hos Meds. Man kan till exempel hitta plastfria, vilket ju kan kännas bra. Och det finns också sådana som har kyleffekt eller en termosfunktion. Så att man kan ha vattnet eller annan dryck kall när man till exempel spenderar en dag på stranden i värmen. Och sen finns det ju en massa olika träningsredskap och det kan ju vara roligt för den som kanske vill bygga på hemmagymmet eller som kanske inte har tillgång till det vanliga gymmet när man är på semester och vill ha med sig något träningsredskap. Men det här är ju såklart bara några av alla produkter som finns i Meds väldigt breda sortiment. Vi vill tacka Meds för det här samarbetet och vi vill också önska alla lyssnare en riktigt skön sommar. Och behöver ni fylla på sommarapoteket eller någonting annat så kolla in på meds.se och använd koden som alltså var barnpsykologerna så får ni hela 20% rabatt. Ha en riktigt skön sommar. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.